0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. ¿Qué tal, gente? Una vez más, siendo martes, estoy con ustedes para entrevistar hoy en esta conversación a una, a una gestora, eh, administradora, coordinadora, porque ese es el título, del espacio cultural subte de la intendencia municipal. Es el que. Se encuentra en, debajo de la Plaza Fabinio, Plaza del Entrevero, como quieran llamarlos, aunque ahora tiene un pequeño local sobre la superficie. Eh, eh, allí donde estaba una librería, este, ahora por lo pronto tiene una segunda exposición. Pero estuve ayer a propósito del montaje del 50 premio número 50 de arte nacional que instauró la intendencia en el año 1940 a partir de los proyectos presentados de arte contemporáneo porque esa es la, la idea fomentar el arte contemporáneo, más de 300 que se presentaron el jurado eh, eligió 28 son los que están allí expuestos ...y entre los cuales se eligió luego los cuatro premios. Maru, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes. Gracias Rosario por la invitación. Un placer estar acá conversando con, contigo y con toda la audiencia de la radio.
0: Yo previamente te decía que me preocupa un poco el hecho de que, de que todos los, los premiados fundamentalmente... ...pero en general la muestra se preocupa mucho del tema, es decir de la reflexión que provocan más allá de la técnica eh, sobre todo en ese segundo premio que la imagen del la actual presidente con la vicepresidenta al lado en, su, en una imagen que, que toma el discurso con el que se presentó ante el parlamento como presidente de la república por supuesto que se trata de una reflexiona a propósito de lo mucho que se promete y lo poco que se puede hacer en relación a ese discurso como a todos los discursos que plantean los presidentes Pero
1: Sí, en esa obra que es del artista Guillermo Sierra que, que obtuvo el segundo uh -huh. premio eh, habla de, de la imposibilidad y la aborda desde, desde dos lugares. ¿no? La imposibilidad técnica eh, de ralentizar un discurso para que dure cinco años y llevarlo a formato video, eh, y ahí él en el proyecto explica un montón de cuestiones eh, eh, complejas que tienen que ver con, con, con los formatos eh, entonces en la exposición eh, el día el día que se, que se muestra digamos, en el video es el día que correspondería a, al 10 de diciembre y la otra forma en el que en la cual él aborda la imposibilidad es lo que tiene que ver con los lo que sucede con los contextos locales y globales que se va modificando que hace que un discurso pueda no mantenerse, este cualquier discurso, eh, no no poderse mantener durante cinco años.
0: Bueno, y, pero en definitiva estamos hablando del segundo premio y en realidad fueron cuatro los que se Fueron entregaron. cuatro
1: premios, los tres primeros premios adquisición que van a pasar a integrar el acervo de el la intendencia. El cuarto es un get el, el cuarto premio fue otorgado por el Get Institute, eh, no es adquisición y lo llevó eh, Luigi Gioia, eh, un artista menor de 40 años que trabaja. Eh, su obra se llama Luixels y tiene que ver con, con unos gifs animados que usamos comúnmente para comunicarnos y que muchas veces descartamos. él eh, lo, los revaloriza llevando del pixel al hilo. Eh, son unos son seis son bordados. bordados. Sí.
0: Bien. Pero hablemos de un poco de ti, porque en definitiva esto de, de ser coordinadora de un espacio implicó, entre otras cosas, que dejaras atrás otras actividades que tenías para, para con la Intendencia en particular, para con el Estado.
1: Sí, bueno, sí, fui muchos años funcionaria del, del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, mi última tarea estuvo en el Espacio de Arte Contemporáneo, coordinando allí esa institución y bueno decidí presentarme al, al concurso de sobre de qué base lo
0: ganaste la propuesta
1: el proyecto eh, tiene que ver con primero con el cambio de la forma de conducción de un espacio de arte eh, incorporé el área de la curaduría eh, que está a cargo de Martín Creción que me acompaña en este camino desde diciembre del año pasado desde que ingresé y concibo la gestión de un espacio desde tres áreas. La gestión, la administración y la curaduría. El subte ya contaba con una directora administrativa de carrera, Adriana Escoto. Y bueno, y junto a Adriana y junto a Martínez, que estamos conduciendo cada uno desde su rol, la institución.
0: Pero eh, la gestión de la cual tú haces hincapié es muy importante. Porque el subte no es, está muy bien ubicado, pero no es exactamente visible.
1: Es verdad, hay que trabajar en eso. Y vos mencionabas este, que ahora nos, nos creció una salita sí. sobre la Plaza Fabini. Pero
0: pusiste otra exposición, Sí.
1: ¿no? Eh, era un compromiso que teníamos con Bienal Sur y, y allí hay una, una exposición de, del artista, del reconocidísimo artista español Jordi Colomer. Arquitecto se llama. Sí, no arquitecto. Eh, pero vamos a trabajar ese espacio de forma relacional. Antes hicimos un entrevero de dibujo, fue con lo que con lo que lanzamos. Eh, con ese grupo, con Francuña y, y un montón de chicos que están este, eh, en torno a la trabajan en torno a la ilustración y al dibujo. Y vamos a seguir trabajándolo de forma más re relacional con la ciudadanía, eh, en coordinación con el municipio B, también con la sala Cita Rosa que está enfrente.
0: ¿Tiene los mismos horarios que el subte?
1: Tiene los mismos horarios, de lunes a sábados, que los cambiamos y los extendimos desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche.
0: Es decir, los domingos cierra y abre los lunes. Es así. ¿Por qué?
1: Porque los domingos en el centro, eh, por estadísticas de público que llevamos y que también compartimos con otros colegas, directores y directoras de espacios del centro y de Ciudad Vieja, no hay demasiado eh, tránsito. Eh, entra realmente muy poquita gente y en contraste los lunes, que es un día activo para el centro, este sí nos visitan.
0: Bien, yo estuve en, en ese local del subte a propósito del lanzamiento de bien al Sur. Y en esa oportunidad pude ver una cantidad de cambios en particular eh, bajo, es decir, el local mismo bajo la plaza que se había repintado absolutamente.
1: Sí, trabajamos bastante en el espacio luego de que pudimos ingresar porque hubo un periodo durante la pandemia que, que no estábamos accediendo a los espacios por una cuestión de, de cuidado y de protocolo. Mm. El subte está, estaba y sigue estando aún eh, bastante venido a menos. Estamos trabajando en coordinación con, con todo el equipo. ¿Qué le de,
0: falta? De Yo lo vi perfecto.
1: <ríe> bueno, tiene tiene algunas algunas humedades, y algunas filtraciones ah. y cuestiones que resolver. Este Ha perdido algunas líneas, eh, sus paredes, las columnas que queremos recuperar para que la planta que es súper bella, que tiene 600 metros cuadrados, pueda lucir. Y en eso estamos, mejorar las condiciones en general, porque mejorar el subte no es no es solo eh, por gusto, digamos, per personal del equipo, es para que la ciudadanía lo, lo disfrute mejor y también para darle eh, un mejor lienzo a los artistas, un cubo blanco digno. Además,
0: eh, creo que ustedes han hecho hincapié en que desde afuera, yo dije que no tenía visibilidad, pero ustedes anuncian permanentemente la exposición que está abajo, por lo pronto, 50 aniversario, con un lindísimo logotipo, se muestra desde arriba, ¿no?
1: Sí, estuvo a cargo del Estudio Mundial de Francuña y de Martina Zambuja, eh, esos diseños. Y para, para el 50 Premio Montevideo intervenimos una, una de las caras de la Claraboya. Claro.
0: Claraboya, además, que perdió su toldo.
1: Sí, perdió varias cosas, el toldo, perdió también unos mástiles que, que lo sostenían, el, la plaza Juan Pedro Fabini ha ido eh, ha ido perdiendo y, y de esa manera incorporando como signos eh, de vestigios que pasaron, no también incluso el acceso del subte, antes allí estaba la librería y quedó como, ese, sí. como esa entrada ahí.
0: Pero todavía eh, le, la entrada principal es esa escalera bajo la estructura que yo digo, ¿por qué no se le pone unas chapas? Para que por lo menos puedas bajar sin mojarte en los días de lluvia.
1: Bueno, en eso estamos. Estamos trabajando en mejorar el acceso. También hay un acceso mmm, desde Julio Herrera y Oves, que ahí tenemos un ascensor eh, que se hizo hace no tantos años, que, que, bueno, que ahí no te mojas.
0: Porque además eh, <risa> tiene la ventaja de, de, de que es... Para todo público,
1: claro. sin
0: escalera, es un ascensor. Exacto. Bueno, pero ¿cuáles son los proyectos futuros, Manu? Porque esto se termina.
1: Sí, esto se termina el sábado 5 de marzo. Hasta ese día vamos a estar con, con esta 50 edición del Premio Montevideo de Artes Visuales. Eh, y luego, bueno, vamos a estar presentando la, una exposición de un artista montevideano fallecido, Ulises Beizo, uh -huh. eh, te estoy dando una, una primicia. <risa> Estamos ahí cerrando algunas, algunas cuestiones y eh, Martín Crasiún, el curador, está trabajando muchísimo en ello. Y vamos a estar haciendo una preview de esta, de esta exposición en la Feria Este Arte que sucede en el Centro de Convenciones de, de Punta del Este en enero.
0: Bien, ¿Y, el, ¿y para el localcito de arriba?
1: Para el localcito de arriba tenemos un proyecto con un colectivo eh, de chicas eh, profesionales del diseño, que vamos a anunciar dentro de poco, para febrero, con una especie de residencia, febrero-marzo. Eh, estamos trabajando con colectivos que trabajan, valga la redundancia, en torno a la memoria para el mes de mayo, y todavía estamos eh, terminando de conformar la agenda para ese espacio.
0: Pero, de cualquier forma, para el verano eh, entiendo que hay muy poca actividad porque se mantienen las exposiciones actuales en casi todos los ámbitos y la gente parte de la base, salvo el teatro, que uh -huh. se demostró que funciona bien, eh, parte de la base que en verano la gente no va a exposiciones.
1: En verano el público baja, pero también hay otro tipo de movimiento que tiene que ver con, con los turistas, ¿no? Claro. Eh, Suele, suele pasar en general en, en los museos y en los centros expositivos que se inauguran exposiciones en diciembre, fue lo que pasó uh -huh. en este diciembre, el premio Figari, el 50 premio Montevideo, Bategasor en el MNAB y el EAC también inauguró temporada. Entonces son exposiciones que se mantienen durante el verano porque inaugura en diciembre y más o menos son dos, tres meses esos esfuerzos que se que se suelen mantener. no
0: Yo tengo la sensación de que además después de la pandemia y todo lo que significó, para el, de nefasto para el sector cultural han renacido con, con nuevo brío toda la actividad. ¿Tenés la, la impresión?
1: Sí, está pasando de todo y, y por suerte, porque los artistas y las artistas necesitaban este impulso y se está y se está moviendo muchísimo, tanto mm. en, desde las artes visuales, eh, que han inaugurado, como te comentaba, un montón de espacios. Eh, se viene el festival. Eh, de teatro que, que sale desde las diferentes salas de la Intendencia de Montevideo, uh -huh. carnaval, o sea, vamos a ver, a, a, a transitar una efervescencia cultural seguramente de acá a marzo, que ojalá se mantenga, se necesita eh, mantenerlo. Sí,
0: claro, pero yo me pregunto, ¿qué hizo el subte durante la pandemia?
1: El subte durante la pandemia... Eh, realizó la exposición en la noche, una exposición que fue, fue, virtual. que fue virtual eh, y en la cual eh, con la intención de dinamizar el sector, de dar trabajo a las y los artistas del país, se contrataron 18 artistas eh, y se generó un espacio eh, pensado, eh, pensado y generado en internet para mostrar este, diferentes tipos de, de, de trabajos y de artistas nacionales. Luego también continuando con la dinamización del sector, porque el subtel no tener acervo, la manera de trabajar con los artistas es eh, dándoles trabajo y ofreciéndoles oportunidades, ¿no? Entonces hicimos eh, un festival y mostrarse, por supuesto, difundir su trabajo, que mm. en eso también internet colabora muchísimo. Teníamos estadísticas claro. de, de las páginas que nos veían desde de diferentes lugares del mundo, ¿no? Mm. Eh, hicimos eh, un festival de video, se invitaron a cuatro curadores, dos curadoras, dos curadores, cada uno seleccionó seis o siete artistas y eso lo mantuvimos un mes y medio aproximadamente. Trabajamos, trabajamos un montón.
0: <risa> claro, es lo que pregunto porque la gente aprovechó, sobre todo los que tenían trabajo y seguían cobrando su sueldo para eh, poner al día una cantidad de cosas que habían quedado relegadas por la actividad permanente
1: ¿no? sí.
0: pero te confieso que en particular me encantó lo que vi en una salita aparte sobre la propuesta de una reforma eh, teórica de la plaza que se plantea desde, desde una uniformidad de, de, del diseño en el planteo que me llamó mucho la atención.
1: En la sala M, sí, es una propuesta del taller Martín, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UDELAR. Taller Martín, que en su segundo semestre ofrece Reactiva, que es eh, un curso que eh, eh, selecciona espacios culturales, museos de, de Montevideo, para intervenirlos, repensarlos, reactivarlos, eh, no tienen por qué estar en total eh, en total abandono, eh, pero sí que necesitan eh, actualizarse, ¿no? acompasarse a, 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 a la vida urbana. cómo
0: que ustedes fueran elegidos para ello?
1: Eh, creo que estaban al tanto de la nueva gestión del subte, de este nuevo impulso que, que empezamos a a generar con, con todos los compañeros del equipo y ahí fue que, que nos seleccionaron y, y empezaron a trabajar con, con todos los estudiantes y en esa sala M entonces se puede ver las maquetas y, y, y las ideas eh, de los estudiantes de cómo pensar tanto la Plaza Fabini como el subte de ideas, algunas más realizables que otras, pero bien interesantes.
0: Claro, porque supongo que techar toda la plaza <risa> es una idea un poco absurda, si se tiene en cuenta que es poco realizable, ¿no?
1: Claro, sí, por eso decía, ahí, ahí, ahí eh, está bueno como ejercicio. Teóricamente,
0: claro, es un planteo teórico.
1: Claro, este sí, son ejercicios de estudiantes, algunos eh, más realizables que otros, eh, llevado a la práctica a presupuestar también, ¿no? Pero bueno, en la visita que que recibimos de de la intendenta de Montevideo el, el día de la apertura de tanto de esta exposición de de Taller Martín como del 50 premio eh, estuvo dialogando con los docentes encargados de de la cátedra eh, interesada, ¿no? También desde su expertise en en cómo en bueno en cómo se podría mejorar eh, el entorno del subte.
0: Pero ni que hablar. Además me pareció en sí, una preciosa exposición. ¿Por qué el jurado estuvo integrado, además de Emma Sanguinetti, representante de Uruguay, por un brasilero y un argentino? Y volvemos al premio del 50 aniversario. Sí.
1: ¿no? Eh, la intención era abrir la mirada, que no fuera un, un jurado eh, integrado solamente por, por profesionales locales, y abrir entonces eh, la mirada a, a otros profesionales, a otras visiones, y, y por una cuestión eh, bueno de práctica, de costos, de intereses, también de conectar primero... Eh, el subte con la región también lo queremos conectar con el mundo pero hay que empezar por la región se invitó a Florencia Batiti, que es la actual curadora del Museo de la Memoria de, de Argentina y fue curadora del envío de Argentina a la Bienal de Merenesia de, de una edición anterior y a Cao Guimaraes que es artista reconocidísimo artista cineasta brasileño que, que trabaja con el lenguaje audiovisual y que hace un par de años está residiendo en Uruguay
0: ¿y audiovisuales son unas cuantas de las propuestas elegidas sí. ¿estás conforme con, con las propuestas elegidas? porque bueno, porque todas ellas tienen el carácter como digo, de arte conceptual
1: eh, sí, no, no, to no todas. Eh, también está hay unas pinturas de, de, de Diego Piris que es el tercer premio de la colección mm. Engelman Ost, que homenajeamos a Carlos Engelman con ese premio. Pero sí, estoy muy conforme con el trabajo del jurado. La verdad que fueron tres profesionales con los que trabajamos de la mejor forma. Eh, un jurado es un corte, es una visión, tanto en la selección como en la premiación. Y creo que lo importante desde las instituciones es... Eh, siempre proponer jurados con miradas eh, diferentes que tal vez no se conozcan entre sí que era el caso de estas tres personas que tra se conocieron para, para actuar en este jurado y así este, ir ampliando las miradas y eh, también a veces dicen, bueno, son siempre los mismos bueno, creo que en, este, en esta no, selección en tal este vez no. no son siempre los mismos hubo una, una mirada diferente y creo que es lo interesante de esta, de esta selección
0: pero te, todos ellos optan siempre últimamente, tanto en el Salón Nacional como en este municipal, por un determinado tipo de arte.
1: Esta selección de Sí, este. Tiene pintura, fotografía, instalaciones, tiene una obra en tapiz, tiene una escultura en papel eh, calado con un texto de Boccaccio de Magdalena Gurméndez. Tiene sí varios proyectos multimedia, también tiene bordado. Creo que eh, las técnicas y los lenguajes que integran estos, estos 28 proyectos son realmente bien diversos. En cuanto a la premiación, sucede que eh, digamos, el, el, lo que concreta un proyecto no siempre es un objeto, eh, si no es la práctica, ¿no? Cuando hablamos de arte este contemporáneo. Entonces, eh, tal vez eh sí hubo un interés particular en las prácticas y en los conceptos y no tanto así en la técnica. Claro. Un poco viendo tu comentario, puede ser que, que, que haya sido así. Este veremos cuando cuando el jurado nos nos entregue el texto de para el libro catálogo a ver este cómo fundamenta? su, su, cómo fundamentan su claro. selección eventualmente, sí.
0: Porque tienen que esperar ese texto.
1: Sí. Este, ¿Cuándo el, va a
0: estar el catálogo?
1: Y bueno, el libro catálogo por lo general siempre... O sea, sucede luego del montaje para hacer un, un buen registro... Fotográfico. Claro, de tal. la exposición. Uh -huh. Esperamos por lo presentar al, hacia, hacia los fines de febrero, primeros días de marzo.
0: Una de las cosas que llama la atención es el, el buen, la buena distribución en el espacio de las obras porque además luce ese espacio enorme, porque no sé cuántos metros tiene, porque soy una bestia para calcular, <risas> pero realmente hasta esa piecita en la cual se, se metió una de las artistas con su obra, realmente me pareció muy interesante.
1: Sí, la, en la distribución museográfica trabajamos... Eh, con el curador Martín Graciún y también eh, en comunión con el jurado eh, tratando de respetar en todos los casos el espacio que solicitaba cada artista y de que y de que cada obra pudiera apreciarse ¿no? a veces una selección más amplia no permite que la selección sea apreciada porque se, se ¿Tienen
0: derecho los, los autores a pedir una forma de presentación?
1: En el proyecto se pide que, que se sugiera una, una propuesta de montaje eh, o de iluminación también, sí, claro
0: Eso sí. no lo sabía sí, Me parece sí. interesante Entonces, porque tienen que atender Esas Sí, claro,
1: pedidos. sí, también como el equipamiento multimedia Que el subte trató de resolver Y a no ser en algunos casos puntuales Se le brindaron a los artistas Las herramientas para que pudieran exhibir Sus trabajos
0: Claro porque, ¿cómo, sobre la base de un proyecto escrito, eligen o...? o sí, fueron obra? carpetas
1: digitales, 341 propuestas eh, de 266 artistas.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Maru. Y repetimos entonces el horario y la fecha de finalización, porque es amplio el periodo que tienen para verlo.
1: Sí, estamos en la Plaza Juan Pedro Fabini, eh, de lunes a sábados, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, y esta edición del Premio Montevideo de Artes Visuales se va a poder visitar hasta el sábado 5 de marzo, inclusive.
0: Y sepan, no se asusten, que aparte de la escalera tradicional, tienen forma de ingresar por Julia Rey y sí. por ascensor, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Así que, todas las posibilidades entonces para verlos.
1: Muchísimas gracias.